0: Deutschlandfunk Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler mit dem Thema Raus aus der Tabuzone, die Wechseljahre der Frau. Da müssen sie einfach durch. Das ist ein Satz, den Frauen in Arztpraxen oder bei Gesprächen über die Wechseljahre regelmäßig zu hören bekommen. Über die Menopause wird selten offen gesprochen, denn sie gilt als Stigma und es herrscht eine große Unwissenheit. Immer mehr Frauen wehren sich jetzt dagegen und fordern intensive Aufklärung, eine bessere gesundheitliche Versorgung und auch ein Entgegenkommen am Arbeitsplatz. Denn Studien belegen, eine von zehn Frauen kündigt während der der Wechseljahresbeschwerden ihren Job. Jede dritte oder vierte Frau über die Berufstätigkeit ganz aufzugeben und die Arbeitszeit zu reduzieren. Damit gehen wichtige Fachkräfte und Expertise verloren. Das kann sich Deutschland eigentlich nicht leisten. Und wir möchten heute diskutieren, welche Maßnahmen können Frauen am Arbeitsplatz und im Alltag helfen? Wie wird in unserer Gesellschaft insgesamt auf Frauen in der Lebensmitte geschaut? Welche Bilder und Vorbilder sind nötig, um dieses Potenzial, dieses Lebensabschnitts eigentlich in den Fokus zu rücken? Und was bedeutet das eigentlich konkret? Wechseljahre, welche Mythen sind falsch, welche Fakten fehlen und welche gesellschaftspolitischen Implikationen? hat das Ganze. Das können uns unsere beiden Expertinnen heute wunderbar erklären. Dr. Sheila Delis ist Gynäkologin und hat ein Buch über die Wechseljahre geschrieben, das zum Bestseller wurde. Woman on Fire, mittlerweile in der 22. Auflage und hunderttausendfach verkauft. Das zeigt, das Thema ist ein brennendes in jeder Hinsicht. Und sie ist uns jetzt aus Malta zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Delis, und danke, dass Sie extra auch in der Ferne ans Telefon oder Mikro gehen für <lacht> dieses Thema. Guten Morgen,
1: hallo. Danke, dass ich da sein darf. Danke.
0: Und aus Berlin zugeschaltet ist uns Miriam Stein, Journalistin und Aktivistin für das Thema Wechseljahre. Sie hat unter anderem das Buch Die gereizte Frau geschrieben, in der sie auch auf die gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Aspekte der Wechseljahre schaut. Guten Morgen, willkommen auch Ihnen, Frau Stein.
2: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und auch Herren ausdrücklich. Liebe Zuhörende, wo begegnet Ihnen das Thema Wechseljahre? Haben Sie selbst Erfahrungen damit? Als Frau sind Sie noch davor, schon durch oder mittendrin? Und wie gehen Sie damit um? Welche Rolle spielt oder spielte das in Ihrem Leben, auch in Ihrer beruflichen Welt? Oder wenn Sie nur indirekt betroffen sind, also wahrscheinlich zum Beispiel ein Mann, nehmen Sie Frauen mit Wechseljahren in Ihrem Umfeld wahr und wie gut fühlen Sie sich eigentlich informiert zu diesem Thema? Insgesamt für wichtig halten Sie die Beschäftigung damit und wo sehen Sie die Lücken der Aufklärung hierüber in unserer Gesellschaft? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und wenn Sie möchten, dann bleiben Sie natürlich auch anonym. Frau Delis, Frau Stein, wir steigen gleich noch tiefer in die Details ein, aber im Moment erstmal nur ganz grob. Warum ist es eigentlich so wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Warum ist es relevant, dass wir auch heute darüber sprechen? Vielleicht starten Sie, Frau Delis. Warum haben Sie dieses Buch über die Wechseljahre geschrieben? Warum ist es so wichtig, dass die Frauen Bescheid wissen?
1: Um, ich fand es eigentlich nicht hinnehmbar, dass ein Zustand, was die Frauen so massiv wirklich beeinflusst, ähm dass darüber so wenig, so wenig bekannt ist, dass die Frauen selbst nicht so viel darüber sprechen, dass die Ärzte selbst nicht so viel darüber sprechen, dass wir sogar als Gynäkologen in unserer Gynäkologenausbildung das kaum behandeln. Aber ich fand das eigentlich so eine Riesendiskrepanz zwischen unserer, unserer heutigen Gesellschaft, die sich so auf die Schulter klopft, sehr modern zu sein und sehr offen zu sein, und dann auf der anderen Seite, dass, dass die Frauen sich nicht auskennen über etwas, was tatsächlich sehr massiv eigentlich in alle Lebensbereiche der Frau eingreift. Das, und da habe ich mich dran gemacht, ein Buch zu schreiben und deswegen das war das mein, mein Motor sozusagen. Und ich dachte, das kann es das nicht sein.
0: Weil das führt ja auch zu einigen Fehldiagnosen, wenn da kein Wissen
1: drüber ist, richtig? Ja, absolut, absolut. Also es ist ja ähm, das bisschen Wissen, was man so hat, ist ja, man hat so Hitzewallungen und vielleicht Schlafstörungen und ist irgendwie nur noch launisch und, und oder oder Stimmungs-, hat Stimmungsschwankungen oder Depressionen. Aber das ganze andere, was da dran hängt. Ähm, es sind häufig wirklich Erschöpfungszustände, äh, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen. Ähm, ich habe jetzt einfach ganz jetzt Depression fallen lassen, aber es ist tatsächlich viele Frauen enden dann in psychosomatische Kliniken, ähm, weil sie einfach äh, nicht, nicht erklärbare ähm, depressive Verstimmungen haben, beziehungsweise man versucht, sich das ja zu erklären. Man sagt, ich bin überlastet, belastet, ist es dies, ist es das. Und äh, so haben die Frauen häufig wirklich ein art odyssee hinter sich und kein Mensch weiß was sie haben. Es ist unvorstellbar.
0: Dabei müsste man eigentlich erst mal auf die Hormone gucken, um dann zu gucken, was kann man dann tun, auch an Behandlung genau. jenseits der Hormongarten. Ne? Frau Stein, Sie ja. haben auch eine solche Odyssee hinter sich, als Ihre Wechseljahre begannen, richtig?
2: Genau. Ich hab, äh, war lange unterwegs. Also ich glaube, bestimmt neun Monate. Und meine Odyssee endete ja bei Sheila Delis, die mir dann tatsächlich geholfen hat. Ich dachte an dem Zeitpunkt schon, ich hätte nicht mehr
0: alle. <lacht> was heißt das? Erklären Sie uns, was waren Ihre, wie ging's bei Ihnen?
2: Das fing ehrlich gesagt an, mit Ende 30, Anfang 40, dass ich nachts geschwitzt habe und ich dachte, auch wirklich idiotisch, wenn ich da heute drüber nachdenke, ich dachte, ich hätte das falsche Bett. Ich dachte, das wäre nicht richtig ventiliert. Das war so ein amerikanisches Boxspringbett und dann dachte ich so, ja, also wenn man keinen Lattenrost hat, dann geht das ja auch nicht. Ich habe ein neues Bett gekauft, ich habe neue Schlafwäsche gekauft, ich Mögliche versucht und es blieb dabei. Und dann bin ich natürlich aufgewacht und ähm, habe schlecht geschlafen. Ich habe damals sehr viel gearbeitet und war total müde. Ich habe ehrlich gesagt immer ziemlich gutes Gedächtnis gehabt und war ziemlich auf Zack und plötzlich ging nichts mehr. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ja. ich werde früh dement. Ja. Und dazu kam bei mir wirklich ganz komische Sachen. Ich hatte Rosazea. Das Wort hatte ich vorher noch nie gehört. Ich hatte plötzlich das ganze Gesicht voller Pickel. Ist wirklich wahr. Ich habe auf meinem Instagram ein Foto davon stehen, weil es glaubt mir keiner, wenn ich das heute erzähle. Und dann bin ich zum Hautarzt gegangen und das kennen Sie ja vermutlich. Dann ist man irgendwie, wartet man sechs Wochen auf so einen Termin und ich bekam vier unterschiedliche Antibiotika, die habe ich dann alle genommen, dann ging es kurz weg, dann es war auf jeden Fall irrsinnig, dann hatte ich Tinnitus, dann, war, dann bin ich, kam ich morgens nicht aus dem Bett, weil sich alles um mich gedreht hat, dann war irgendwie hatte ich sowas wie Reizdarm-ähnliche Symptome, es war auf jeden Fall schlimm und ich las dann irgendwann Woman on Fire und dachte so, oh... Das ist, glaube ich, das. Dann habe ich es gegoogelt. Dann fiel ich über das Wort Perimenopause. Und dann bin ich da halt so ein bisschen eingestiegen in all das, was Schieler gerade erzählt hat. Und dann dachte ich plötzlich, das kann doch nicht sein. Ich bin Journalistin. Ich halte mich lebenslang für eine Feministin. Und ich wusste nichts. Ich dachte wirklich, allen Ernstes, die Wechseljahre sind was, dass man mit 57 hat, mit drei Hitzeballungen. Und danach habe ich Hurra keine Blutung mehr <lacht> weil ich bin ich, ich bin nicht so ein Freund von der monatlichen Blutung das war es und mehr wusste ich nicht ja und ich las Woman on Fire und ich war so verzweifelt zu dem Zeitpunkt dass ich wirklich dachte dass diese Sheila Dilles, das ist die einzige die mir helfen kann und dann habe ich habe ich habe ich eine E-Mail geschrieben an die Praxis und die wunderbare Praxisleitung die rief mich dann an und sagte Frau Stein ähm, wir haben einen Termin in sechs Monaten und ich so okay egal
0: das, und ja Zusätzlich zu dieser persönlichen Wichtigkeit, die ja ganz viele Frauen da draußen jetzt garantiert anspricht. noch mal kurz übergeordnet, bevor wir auch gleich nochmal in die Details gehen. Warum muss sich denn Ihrer Meinung nach auch unsere Gesellschaft mit diesem Thema beschäftigen? Man könnte jetzt sagen, gut, Wechseljahre ist ein Thema, das ist ein persönliches Thema. Das geht viele Menschen an, viele Frauen an. Aber dann, nur, da können die dann selber mit umgehen. Aber warum ist das ein ganz wichtiges Thema auch gesellschaftlich? Welche Relevanz und Auswirkungen hat das auf die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft?
2: Ja, wir gehen ja mittlerweile davon aus, dass alle Menschen von den Wechseljahren betroffen sind. Alle. Die eine Hälfte mhm. direkt und die andere indirekt. Also dieses, es äh, betrifft nur ein paar Frauen, das äh, akzeptieren wir so nicht mehr. Denn wirklich alle Frauen, alle, alle, alle werden irgendwann durch die Wechseljahre gehen. Es ist nicht gesagt, wie stark die Symptome sind, ob die so leiden wie ich. Aber irgendwas wird eventuell auf sie zukommen. Das heißt, dass ihr gesamtes Umfeld inklusive aller Männer aller Männer, auch davon betroffen <lacht> ist. Ja, das heißt, ich, ich denke immer, alle Hörer, Hörer die gerade zuhören, kennen eine Frau in den Wechseljahren. Ja, ob das die Kollegin ist, ob das die äh, eine Bekannte ist, ob das die eigene Partnerin ist, völlig irrelevant. Das heißt, was mhm. die Frau erlebt und wenn die so wie ich anderthalb Jahre denkt, sie wäre todkrank... Und keiner kann ihr helfen. Dann hat das natürlich Auswirkungen. Die zweite Auswirkung, das hatten Sie ja in der Einleitung gesagt, Frau Wiesler, ist natürlich äh, die berufliche, weil wir haben einen historischen Fachkräftemangel und ähm, es Frauen, wir brauchen die Frauen als Expertinnen in der Arbeitswelt und die Frauen brauchen das ehrlich gesagt auch, weil natürlich am Ende der Geschichte lauert diese immense Altersarmut, die, wie wir wissen, weiblich ist in Deutschland, weil einfach 70 Prozent aller Frauen in Deutschland ohnehin in Teilzeit arbeiten. Das heißt, wenn in den Wechseljahren dann noch Probleme dazukommen und vielleicht die Stunden noch weiter runtergefahren werden. Oder, was auch dazu kommt, was jetzt Studien rausgefunden haben, ist, dass Frauen Beförderungen nicht mehr annehmen, weil sie das Gefühl haben, sie schaffen das nicht mehr. Und das kann ich total gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und das ist fatal. Und man überlegt sich, ich, ich glaube, in der, in der Berliner ähm, Verwaltung fehlen an die 6.000 Fachkräfte. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie wirklich in der Lage sind, auf äh, wirklich gut ausgebildete und erfahrene Fachkräfte, Frauen in ihren 50ern verzichten zu können.
0: Hm. Und das Wissen über die Fakten rund ums Thema Wechseljahre ist gering, haben Sie gerade schon gesagt. Das hat auch die Umfrage meiner Kollegin Claudia Hennen gezeigt zur Frage, was wissen Sie eigentlich über die Wechseljahre? Und bei dieser Frage, so hat es meine Kollegin beschrieben, sind viele Befragte auch erstmal wirklich körperlich zurückgeschreckt. Also es ist ein Tabuthema, wir hören mal rein, was die Menschen gesagt haben.
3: Also ich kann nichts dazu sagen, weil ich noch nicht in den Wechseljahren bin und mich das auch nicht betrifft und auch nicht mein Umfeld gerade. Hitzewallungen, aber mehr weiß man eigentlich nicht darüber. Es ist einfach ein Umbruch, es ist eine neue Zeit. Ich würde sagen, man unterhält sich in der Frauengruppe darüber, wenn man sich vertraut, aber ich würde es jetzt nicht auf den Tisch bringen, wenn ich mit Bekannten ins Restaurant gehen würde. Ich
4: glaube, man weiß erstaunlich wenig darüber, nicht nur ich. Ich weiß aber, dass die Frauen sehr darunter leiden können. Und ich glaube auch, dass viele Ärzte
2: nicht gut aufklären können, nicht helfen können. Das ist ganz furchtbar. Mir ist immer warm, ich schwitze, Haare nass, fürchterlich. So Muss mit leben. Hormone und alles möchte ich nicht. Ist aber was kommt, geht auch wieder.
1: Meine Frau ist auch schon älter, aber die war davon betroffen. Dann ist man natürlich selber auch mit drin. Na, da muss man Rücksicht nehmen auf bestimmte Sachen, wenn die Laune nicht da ist, wenn die Hormone schwanken, wenn die Reaktionen mal ganz anders sind, wie man sich so vorstellt.
5: Bei uns sitzen genug Frauen im Alter, die jetzt reinkommen und nervig und stressig werden und Hitzewallungen haben, nicht mal alles trinken können. Und wir merken das auch langsam. Männer kriegen es anders.
0: <lacht> ich habe nur gute Erfahrungen gemacht, weil ich direkt damals ein neues Medikament genommen habe. Da habe ich bestimmt 20, 25 Jahre genommen. Und dann habe ich ein Pflaster genommen. Also man sollte schon auch den Ärzten vertrauen. Und nicht immer so, nein, das gab es früher nicht. Also ich bin bestens damit gefahren. Oh. Hitzewallungen als Symptom Nummer eins. Und äh, wenn die Frauen, Zitaten, nervig und stressig sind, das wird mit Wechseljahren assoziiert. Frau Delis, es gibt ja einige Mythen über die Wechseljahre, mit denen wollen wir auch heute ein bisschen aufräumen. Wir haben schon gehört, Sie haben beide schon erzählt, was auch noch Merkmale der Wechseljahre sein können. Ähm, wir haben am Anfang auch die Frau gehört, die sagte, sie muss sich damit nicht beschäftigen, sie ist ja noch nicht drin. Das wäre ein anderer Mythos. Wechseljahre fangen erst an, wenn die Hitzewallungen starten. Tatsächlich ist die Menopause also ein ganz irreführender Begriff, weil er so temporär punktuell wirkt. In Wirklichkeit machen die Wechseljahre einen großen Teil des weiblichen Lebens aus, richtig?
1: Ja, absolut. Ähm, eigentlich fast 50 Prozent des weiblichen Lebens aus, ist, also Lebensjahres, wenn man es schafft, so lang zu leben. Ähm, es ist, also eines der größten Mythen ist ja schon mal, dass man ähm, regelmäßig die Periode hat, dann nie irgendwas merkt. So, lalalala, alles ist gut, die letzte Periode hat und dann fangen die Hitzewallungen an, wenn man denn Symptome hat. Tatsächlich ist es so, dass das eher so ein sehr langsamer Übergang ist von der fruchtbaren zur nicht fruchtbaren Phase. Und das Ganze kann Zehn Jahre dauern, das kann Ende 30 beginnen. Das ist keine Seltenheit, ja, dass man regelmäßig die Periode hat und dennoch schon Probleme hat oder ersten Beschwerden, die sich heranschleichen. Und das wissen auch ganz viele Ärzte nicht. Wie viele Patientinnen höre ich, die, sind, die gehen zum Frauenarzt und der Frauenarzt sagt ihnen, nein, das kann ja gar nicht sein, dass sie in den Wechseljahren sind, weil sie ja noch die Periode regelmäßig haben. Also das ist schon mal ganz fatal. Da haben wir schon mal einen zeitlichen Raum, der, wie gesagt, bis zehn Jahre dauern kann, wo Frauen wie Miriam rumrennen und denken, ich verliere den Verstand. Irgendwas, irgendwas grundsätzlich. stimmt nicht mit mir und keiner versteht, was ich habe. Das ist schon mal heftig. Ein zweiter großer Mythos, den ich auch für wirklich ähm, bedenklich halte, ist diese Vorstellung, ja, ich habe so ein paar Jahre Beschwerden und dann bin ich durch und hinterher bin ich genauso wie vorher. ja? Und das ist ja auch nicht so. Es ist ja nicht wie ein Kopfschmerzen, was ich irgendwie, naja, halte ich aus, bis sie von alleine wieder weggehen und dann ist alles wieder gut. Sondern danach ist alles anders. Also wenn ich nicht gut schlafe, werde ich wahrscheinlich viele, viele, viele Jahre nicht mehr gut schlafen. Wenn ich überhaupt wieder anfange, normal zu schlafen, wenn ich inkontinent werde in den Wechseljahren, geht diese Inkontinenz äh, nach der letzten Periode nicht weg. Sondern die wird im Gegenteil noch schlimmer und schlimmer und schlimmer bis zum Lebensende. Und das sind solche Dinge, die ich finde, die extrem wichtig sind, dass man die in der Bevölkerung aufklärt.
0: Das heißt, wir haben die Prämenopause, wenn man eigentlich noch gar nicht damit rechnet. Die Perimenopause <lacht> ist sozusagen das, was wir unter Wechseljahre kennen. Und dann gibt es noch ja. die Postmenopause. Also es ist ein langer, genau. langer Zeitraum. Frau Stein...
1: Soll ich äh, die Begriffe, Entschuldigung, soll ich die Begriffe ganz kurz erklären? Oder meinen Sie das... Ähm,
0: gerne, ganz kurz, Sie das, gerne. Das versteht jeder. Also,
1: ich das sagen, ganz kurz. Also die Prämenopause bezeichnet tatsächlich... Äh, also Prämenopause, Perimenopause und Postmenopause gehen alle ineinander über. Ja? Das ist sozusagen wie, wie ein Farbverlauf. Ja? Von, von, keine Ahnung, äh, rosa zu lila. Keine Ahnung, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ähm, in der Primenopause hat man ganz normal die Periode, alles ganz normal. Man hat noch durchaus noch einen Eisprung. Ja, man kann auch schwanger werden, aber man merkt, der Zyklus verändert sich, beziehungsweise die, zum Beispiel der PMS verändert sich. Irgendwas fängt an, sich zu verändern. Ganz, ganz dezent, ganz leise. In der Perimenopause fängt die Periode an, phasenweise auch unregelmäßig zu werden. Also mal irgendwann statt 28 Tagen nach 21 Tagen oder mal länger und kann aber auch wieder sich mit Phasen der Normalität abwechseln, bis es um die letzte Periode herum geht. Und dann fängt es häufig an, wirklich total zu spinnen, bis die letzte Periode kommt. Die letzte Periode nennt man die Menopause, tatsächlich nur eine Periode. Und ähm, man ist postmenopausal, wenn man also volle zwölf Monate die letzte Periode, also in volle zwölf Monate die Periode nicht mehr hat. Das ist das. Es
0: ist ja sehr individuell bei jeder Frau unterschiedlich. Wie viel Prozent haben wenig Beschwerden? Wie viele sind stark beeinträchtigt, dass sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen? Kann man das so ungefähr sagen?
1: Ähm, danke, dass Sie das ansprechen, weil das ist ein weiterer äh, Mythos, was rumgeht. Es herrschte sehr lange die 30-30-30-Regeln, ja? dass man sagt, ähm, rund 30 Prozent haben keine Beschwerden, rund 30 haben milde Beschwerden und 30 Prozent haben ganz schlimme oder 33 Prozent haben ganz schlimme Beschwerden. Ja? Aber tatsächlich bezieht sich diese Drittelregel nur auf ja, Und deswegen ordnen sich viele so ein, dass sie sagen, ja, ich habe zwar keine Hitzeballung, aber ich habe was anderes. Tatsächlich kann man sagen, dass mit Sicherheit 90% der Frauen Wechseljahresbeschwerden in irgendeiner Form haben. Ich würde sogar noch höher einstufen, weil viele nicht wissen, dass das, was sie haben, aufgrund der Wechseljahre zustande gekommen ist. Also auch der ganze, die ganze Darmflora verändert sich, die Verdauung kann sich verändern, die, die, die Kognition, also quasi die Hirnleistung kann sich verändern, dass man vergesslich wird, dass man äh, Wortfindungsstörungen hat. Also, diese Dinge sind nicht selten, sondern gängig. Und Frau diese Dinge haben ganz viele Frauen.
0: Frau Stein, Sie bemühen sich ja auch darum, dass sich das Thema Wechseljahre auch auf politischer Ebene angenommen wird. Sie waren mit rund 150 anderen Frauen im Deutschen Bundestag in Berlin, waren auch Teil parlamentarischer Abende dazu. Was ist Ihr Eindruck? Ist das Thema auf dem politischen Parkett angekommen?
2: Ich glaube schon, dass es angekommen ist. Es ist natürlich eins von extrem vielen Themen, die da rumliegen und deswegen muss man da ein bisschen dran bleiben. Ich habe ähm, das Gefühl, dass wir, wir haben ja die äh, Sheila Dilles und ich zusammen die erste Veranstaltung gemacht, dass wir kamen da rein und. Äh, die Parlamentarier dachten, was wollen die denn mit den Wechseljahren? Wir haben große
3: Probleme hier.
2: Und ähm, das Schöne war eigentlich, dass äh, schon auf jeden Fall zu Ende des zweiten parlamentarischen Abends relativ klar war, dass eben die, äh, sowohl das persönliche Leiden jeder Frau, und äh, wir zählen im Augenblick etwa 9 Millionen Frauen in Deutschland, in den Wechseljahren, wir sind weltweit bei im Augenblick ca. 9 180 Millionen Frauen in dem Alter und 2030 werden es eine Milliarde sein. Das heißt, es sind einfach wahnsinnig viele Frauen. Und das persönliche Leid addiert auf all diese Frauen, sollte eigentlich ausreichen, dass die Politik was macht. Weil, was wir nämlich vorher ehrlich gesagt auch nicht wussten, ist, dass Frauengesundheit nicht... Überhaupt nicht auf der Präventionsliste des Deutschen äh, Bundesgesundheitsministeriums steht. Da steht Jugendgesundheit richtigerweise, da steht Männergesundheit richtigerweise, nur keine Frauengesundheit. Und das kann ja nicht sein. Und das sind ja nicht nur die Wechseljahre, sondern auch Endometriose, sondern auch Zysten. Das heißt, alles, was nicht mit dem Geburtsmechanismus zu tun hat, wenn ich das jetzt mal so bös sagen darf, wird einfach politisch, gesundheitspolitisch gar nicht berücksichtigt. Und das an Wahnsinn. sich ist ein mittelgroßer Skandal, wie wir finden. Und das Interessante ist, dass wenn man mit Politikerinnen und Politikern darüber spricht, dann gucken die einen ganz betroffen an, weil sie natürlich selber feststellen, wie absurd das ist. Und ähm, jetzt wäre es erstmal eine Priorität, das zu ändern, dass die Frauen Gesundheit und Mädchengesundheit mal an sich da steht als Präventionsmaßnahme und dann natürlich äh, die Wechseljahre zum Beispiel auch ähm, am Arbeitsplatz, dass man vielleicht den... Ähm den Arbeitgebern steuerliche Erleichterungen anbietet, wenn sie Frauen im Arbeitsleben halten. Oder vielleicht sogar, wenn sie Frauen rekrutieren, die die Kapazitäten haben, mehr zu arbeiten. Und ich meine, wir sprechen so viel über Fachkräftemangel. Wir sprechen über äh, künstliche Intelligenzen und über gezielte Migration. All das ist richtig, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber keiner redet darüber, dass man ja auch Frauen rekrutieren könnte, die eben in der zweiten Lebenshälfte sind, die Kapazitäten haben, weil die Kinder aus dem Haus sind und äh, die wahrscheinlich mit relativ wenig Umschulung in bestimmten äh, Zweigen, wie zum Beispiel der Verwaltung, äh, quer einsteigen könnten. Mhm. Ja, Und
0: das sehen die schon,
2: die PolitikerInnen.
0: Wir machen gleich an dieser Stelle weiter raus aus der Tabuzone, die Wechseljahre der Frau. Welche Erfahrungen haben Sie damit, meine Damen und Herren, persönlich oder auch in Ihrem Umfeld? Wie geht es Ihnen, wenn Sie sich selbst in der Lebensmitte befinden oder wie haben Sie das auch vielleicht rückblickend erlebt? Welche Unterstützung, welche Informationen hätten Sie sich gewünscht und für wie relevant halten Sie das für unsere Gesellschaft? Erzählen Sie uns gerne auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464. 4464, ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Am besten auch mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Es geht weiter mit der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Raus aus der Tabuzone. Die Wechseljahre der Frau, die wurden bislang gern als Tabu gesehen oder als Privatproblem. Es gibt aber erste Initiativen, das auch auf die politische Ebene zu bringen, weil die Menopause und ihre Folgen massive Einschränkungen bedeuten können, auf persönlicher, aber auch auf gesellschaftlicher und in wirtschaftlicher Ebene. Und Frauen werden damit oft allein gelassen. Über all das möchte ich weiter sprechen mit der Frauenärztin und Autorin Dr. Sheila De Lies, mit der Journalistin und Autorin Miriam Stein und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Welches Bild haben Sie von Frauen in den Wechseljahren oder welche Erfahrungen haben Sie selbst mit der Menopause und den Reaktionen aus Ihrem Umfeld und der Arbeitswelt? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Wenn Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Und uns angerufen hat Afra Wollein auf, vom Bodensee. Guten Morgen, Frau Wollein.
6: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Was sind Ihre Erfahrungen mit den Wechseljahren?
6: Ja, also ich gehöre zu den äh, wenigen doch, aber doch ähm, ja, äh, benannten Frauen, die ihre Arbeitsstelle äh, aufgegeben haben wegen der Wechseljahre. Bei mir war das so, dass ich ähm, ja, lange Jahre schon äh, Symptome hatte, Muskelschmerzen, immer wieder Schwindelgefühle, äh, Schlafstörungen. Und ich habe als Krankenschwester in einer Dialyse gearbeitet. Und ähm, ja mit den Schichtdiensten habe ich das mit den Schlafproblemen sehr heftig gemerkt. Aber für mich am einschränkendsten waren die Schweißausbrüche, mhm. weil ich wirklich also eigentlich 24 Stunden jede Stunde mindestens einmal richtig geschwitzt habe und das ging auch in der Nacht so bin dann teilweise nicht mehr eingeschlafen, wusste dann, ich muss in der Früh um fünf auf, äh, konnte nicht mehr. Also irgendwann war ich am Ende, nach vier Jahren, äh, die ich mich durchgekämpft habe, auch versucht habe, mit allen möglichen Mitteln ähm, das zu lindern. Das hat alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Ähm, habe ich dann meinen Arbeitgeber gefragt, dass ich ob ich reduzieren kann meine Arbeitszeit. Und ich wollte von drei Arbeitstagen in der Woche auf zwei reduzieren. Und ähm, es wurde mir nicht gestattet. Äh, ich bin da an eine Wand gelaufen, sowohl mein Chef als auch mein Teamleiter haben da den Block äh, gemacht und haben gesagt, das geht nicht. Aus verschiedensten Gründen. Ich habe dann auch gesagt, arbeitsrechtlich müsste das möglich sein. Ähm, wusste aber, dass ich, wenn ich das durchkämpfen will, müsste ich jetzt da irgendwie vor Gericht gehen. Mhm. Und das ist ja das, genau das, was ich überhaupt nicht wollte, eine Zunahme von Stress, sondern ich wollte Reduzierung. Äh, der Arbeitgeber hat gesagt, ich soll doch mal richtig Urlaub machen. Und ich habe ihm gesagt, ja, in den Urlaub nehme ich meine Symptome mit. Es ist ja nicht so, dass ich dann in den Urlaub fahre und alles ist gut hm. und ich kann mich erholen und dann komme ich wieder und bin gut ausgeruht, sondern ähm, es sollte ein, ein, eine insgesamt Verbesserung für mich ergeben, dadurch, dass ich nur noch zweimal äh, in die Arbeit muss und das ist nicht gelungen. Das heißt, das heißt wenn ich
0: Sie richtig ganz kurz wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben ihre, ihre beiden Chefs gar nicht verstanden im Grunde, was das ist die Wechseljahre, genau. ne? oder? Genau. Mhm. Ich,
6: ich habe das versucht, sehr deutlich zu schildern. auch Und immer wieder, was das bedeutet eben auch. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht angekommen. Es ist, äh, ja, es ist eigentlich fast lächerlich gemacht worden. So auf die Art, ja. damit müssen doch andere Frauen auch leben. Und es gibt doch auch andere hier im Team, die das machen. Und die, die durchkommen. Ähm, Wieso jetzt sie? Und ich habe einfach gemerkt, ja, mich, mich bringt ans Ende meiner Kraft und ähm, ich muss was für mich tun. Ich habe äh, gekündigt von mir aus dann. Und habe auch dann erst überlegt, ob ich irgendwo anders einsteige, was natürlich eigentlich in dem Beruf fast eine Ding der Unmöglichkeit ist, mit einem Zweitagespensum irgendwo neu anzufangen. Also ich habe dann aufgehört, als Krankenschwester zu arbeiten und bin seitdem auch nicht mehr wieder eingestiegen.
0: Hm. Ja. Und gerade Pflegekräfte werden ja verzweifelt gesucht eigentlich. Genau, das mhm. war auch
6: für mich also wirklich ein, ein schwieriger Punkt erstmal das zu klären dass ich sozusagen meine Arbeitskraft da jetzt nicht mehr mit einbringe. Und es war in Zeiten der Pandemie noch, äh, 2021, wo ich ausgestiegen bin. Und äh, es war mir wirklich elend zumute. Ich habe noch dazu meinen Beruf auch gern gemacht. Ich war eine gute Dialyseschwester meiner Meinung nach und mhm. hab, äh, ja, war da gut drin. Und ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass... Die, ich, die mich jetzt vor diese Entscheidung stellen, ähm, ja, äh, schaue ich nach mir oder äh, äh, ja, kämpfe ich mich da irgendwie durch? Und ich habe dann gesagt, ja, ich, ich schaue jetzt nach mir, weil Danke sagt mir keiner, wenn ich am Ende bin. Was, was,
0: was, hätte, Ihnen, was hätte Ihnen geholfen? Ähm, was hätten Sie sich gewünscht? Sie haben schon gesagt, die Reduzierung von drei auf zwei Tagen was noch? Also was sind so Dinge, wo Sie sagen, wenn ich das gehabt hätte, hätte ich gut weiterarbeiten können? Oder ich hätte es mir noch mal überlegt. Also was hätten Sie sich gewünscht von Ihrem Arbeitgeber?
6: Ja, ein, ein wenig äh, Mitempfinden, ein, ein Versuch, äh, meine Situation zu er erkennen, auch als, als Einzelperson, die eben mehr Beschwerden hat als viele andere auch. und ähm, die sagt ich, ich muss nach mir schauen weil ich sonst früher oder später in jedem Fall ausfalle ich bin ja dann ja ich bin ja dann krank wenn ich wenn ich äh, bestimmte Sachen einfach nicht mehr leisten kann und ich war dann auch wirklich also sehr angeschlagen immer wieder wenn man dann schlaflose Nächte hat und in der Früh Klar, dann dann kann man sich ja nicht konzentrieren muss, man auch mh. nicht mehr äh, in dem Sinne verantwortlich also ja man kann die Verantwortung die man übernehmen muss nur noch schlecht tragen. Mhm. Und das ist dann immer ein Zwiespalt. Und mhm. ja.
0: Ich würde das gerne mal in die Runde geben, Frau Wollein. Zum einen das Faktum, es ist ja ein Teufelskreis. Ne? Sie haben gerade gesagt, die Chefs haben gesagt, ja die anderen Frauen gehen ja auch damit um. Und es ist ja ein Teufelskreis, richtig, Frau Delis, Frau Stein. Wenn nicht darüber geredet wird, was das bedeutet und andere Frauen darüber auch nicht reden, dann ist es so, dass natürlich auch nicht in die Öffentlichkeit kommt, dass... Sehr, sehr viele Frauen damit eigentlich zu kämpfen haben. Das heißt, der Staat ist schon mal wichtig, dass darüber geredet wird, richtig?
1: Absolut. Ja, und ja auf alle Fälle. Also das, was auch wichtig ist, und, ähm, ist, das ist einfach anzuerkennen, dass jede Frau auch wirklich eine andere Geschichte hat. Ähm, die, die Frau, die vielleicht ähm, nachts nicht gut schläft, ähm, die redet vielleicht eher darüber, wenn sie einfach Nacht für Nacht nicht schlafen kann, als die Frau, die jetzt einfach plötzlich keine Lust mehr hat auf Sex und die einfach keine, wo die Stimmung jetzt einfach nur noch äh, anstatt bunt einfach nur grau ist Tag ein, Tag aus, die behält es vielleicht eher für sich, weil sie denkt, ja, deine Mutter war auch schon depressiv oder whatever ja man sucht sich dann einen Grund und ähm, aber wenn man das nicht weiß ja das, das ist die Sache und eigentlich ähm, müssen alle Frauen oder sollten alle Frauen da offener mit umgehen einfach um die anderen auch zu unterstützen und ich finde auch ähm, nur ganz kurz ähm, was was wichtig ist ist oder was hier auch bezeichnend ist ist dass man sieht dass die Arbeitgeber das die Schuld bei ihr, macht doch einfach mal Urlaub ja. und du bist nicht belastbar. Das ist so die Message, die rauskommt, ja? was furchtbar ist.
0: Frau Stein, die Rolle des Arbeitgebers ist eine wichtiger.
2: Es ist, ich finde es wirklich, ehrlich gesagt, bestürzend, wenn Frau Wolleins Forderung war, einen Tag weniger, weniger zu arbeiten und ein bisschen Mitgefühl. Ja? Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wir werden 1,8 Millionen Pflegekräfte, Pflegestellen nicht besetzen können. 1,8 Millionen, schreibt PricewaterhouseCoopers bis 2030. Und jemand, der seinen Job gerne macht und gut macht, bekommt keine Chance, weil sie einen Tag weniger arbeiten möchte und ein bisschen Mitgefühl haben will. Das ist doch verrückt, oder nicht? Und Wahnsinn. das tut mir wahnsinnig leid, Frau Wollein, weil das ist... Irrsinnig, ja? wie wenig das wert ist. Und es ist ein volkswirtschaftlicher Wahnsinn, wenn wir uns überlegen, Also geht man nur von dieser alten 30%-Regel aus, dass 30% Prozent der Pflegekräfte in diesem Alter, dass es ihnen geht wie Frau Wollein, dann können wir uns ausrechnen, wie viele das sind. Und das ist verrückt.
0: Also das heißt, die Betriebe müssen umdenken. Vielen Dank, Frau Wolllein, dass Sie angerufen haben. Es gibt Initiativen, um die Arbeitskraft der Frauen zu erhalten und sie in der Phase der Wechseljahre zu unterstützen. Einige wenige Unternehmen sind dabei, so der Softwarekonzern SAP. Und in Mannheim bin ich jetzt verbunden mit der Arbeitsmedizinerin und Allgemeinärztin Dr. Lea Scheid. Sie ist Betriebsärztin im Gesundheitsmanagement mal SAP, kennt sich also aus mit den betriebswirtschaftlichen Hintergründen auch und führt die Beratungs- und Aufklärungs- mit betroffenen Mitarbeiterinnen. Guten Morgen, Frau Scheib.
4: Guten Morgen, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einleitung, Frau Wiesler.
0: Ich freue mich sehr, da zu sein. Wann und warum haben Sie bei SAP dieses Thema Wechseljahre entdeckt?
4: Ja, das ist eine gute Frage, die man eigentlich sogar noch ein bisschen, bisschen weiter spannen muss. Wenn ich da noch mal ausholen darf, für die Unternehmen ist es ja heutzutage tatsächlich zum einen das Thema Fachkräfte zu bekommen, aber auch zu halten. Und dafür braucht es die attraktiven Arbeitsbedingungen aber auch das Thema Unternehmenskultur. Wie wird mit den Menschen umgegangen? Ähm, welchen Raum dürfen einzelne Bedürfnisse nehmen? Und das Gesundheitsmanagement bei der SAP hat schon seit über 25 Jahren eine medizinische und psychologische Beratung etabliert, basierend auf diesem großen Vertrauen auch in der Belegschaft, in der individuelle Beratungen eben auch zum Thema Menopause schon immer eigentlich vorgekommen sind, ähm, und im, ich sage jetzt mal Rahmen von Check-ups beispielsweise ist es selbstverständlich, dass wir Frauen auch fragen. Zum Beispiel gehen sie regelmäßig zu ihren Vorsorgeterminen beim Gynäkologen und damit auch die Tür öffnen, ins Gespräch zu kommen zu diesen Thematiken. Denn im ambulanten Versorgungssystem ist es oft so, dass man, dass Frauen sich alleingelassen fühlen, nicht die unmittelbaren Ansprechpartner finden. Und ähm, da haben wir schon immer einfach diesen, diesen Raum gegeben und 2021 haben wir das Thema Menopause dann tatsächlich in einer tollen Veranstaltung in Zusammenarbeit vom Gesundheitsmanagement und äh, HR Diversity prominent angesprochen. Da haben dann Frauen aller Altersgruppen und auch Männer eben teilgenommen und zum einen Informationen erstmal zum Thema Menopause erhalten, aber auch die Frage beantwortet bekommen, warum es denn wichtig ist, dass Unternehmen sich damit beschäftigen, warum es Ermutigung und Empathie auch braucht, auch aus dem kollegialen Umfeld, um die Menopause da wertfrei aus der Tabuzone zu, zu holen. Und das war eben der Startschuss für eine Kampagne bei uns, die nennt sich Spot Life, die setzt das Augenmerk auf die Lebensphasen der Belegschaft und thematisiert dort typische Themen. Es geht also nicht nur um Menopause, sondern auch zum Beispiel um die Monatsblutung oder äh, Themen Krebs und Vorsorge, Männergesundheit ähm, oder häusliche Gewalt. Und all diese Themen haben dann eben Schnittstellen auch, in denen die Mitarbeitenden sich, sich angesprochen fühlen. Und wir sehen einfach, dass das unfassbar wichtig ist, diesen Raum zu geben, denn wir haben es eben schon gehört, Frauen im Alter der Menopause stellen die am schnellsten wachsende Gruppe der Erwerbsbevölkerung dar. Und Frau Stein hatte da schon einige Zahlen auch, auch angesprochen und der Job spielt eben eine ganz entscheidende Rolle in dieser lebensmittel Mitte.
0: Was haben Sie konkret eingeführt? Also klar, Sie haben gesagt, Sie haben Informationsveranstaltungen gemacht erstmal. Sie haben diesen Raum gegeben, darüber, dass Menschen auch sich informieren können. Was gab es noch an Einführungen oder Änderungen, um Mitarbeiterinnen in den Wechseljahren konkrete Unterstützung zu geben? Naja, wie gesagt, die Kampagne, die stützt sich auf verschiedenste
4: Informationsveranstaltungen, Sessions, die mit Gästen letztlich auch waren. Aber wir haben einfach auch das, das Angebot noch publiker gemacht, dass man eben auch die betriebsärztliche Beratung ähm, hierzu in Anspruch nehmen kann. Und da ist auch ganz interessant, dass wir nämlich auch beobachtet haben, dass sich vermehrt auch die jüngeren Frauen gemeldet haben. Also eben diejenigen, die sich aktiv informieren wollen, die dann die menopausalen Beschwerden der Mutter beispielsweise vor Augen hatten, aber einfach eine andere Generation sind, informativ ähm, sich selbst gut aufstellen wollen. Andere haben den Wunsch, sich zu vernetzen, denn das hilft letztlich auch, wenn man jemanden hat, mit dem man auch drüber, drüber sprechen kann. Und wir hatten auch die Männer, die dann die Beratung mit uns Betriebsärzten in Anspruch genommen haben, weil sie entweder persönlich privat betroffen waren oder einfach viele Frauen in ihrem Team auch haben und, und einfach eine gute Führungskultur leben möchten. Was hat sich dadurch geändert? Ich glaube, dass der Raum für für Frauen hier viel viel mehr als Chance begriffen wird, auch von der Frau Frau selbst. Ne? Wenn man die Gewinne und Ressourcen letztlich darauf den den Blick legt, neue Ziele definiert, auch eigenverantwortlich und informiert an die Sache herangehen kann dann weiß man auch, wo man sich Hilfe suchen kann. Es gibt bei der SAP auch viele, wirklich zahlreiche andere Unterstützungsangebote, zu denen wir dann eben vernetzen und vermitteln können, die den Mitarbeitern nicht immer bewusst sind. Und ähm, im Großen und Ganzen sehen wir einfach, dass wer informiert ist, auch vorbereitet auf die die Veränderung ist und der Mensch möchte ja die Kontrolle behalten alles andere kann angsteinflößend sein und ähm, da wo man präventiv ist Stärken von Ressourcen irgendwie angeht da äh, kann man zum Beispiel allein die Anzeichen einordnen Frau Stein hat das vorhin gesagt die ersten Symptome werden manchmal gar nicht in in Verbindung gebracht wenn ich aber informiert bin dann kann ich viel
0: viel früher auch ähm, in die Verantwortung treten und das auch einfordern, was ich vielleicht brauche. Und heißt das, dass bei Ihnen betrieblich dann auch Änderungen erfolgt sind? Also dass Menschen in äh, Teilzeit gehen können, dass es vielleicht am Arbeitsplatz Möglichkeiten gibt, sich zwischendurch mal hinzulegen oder so die konkreten Dinge?
4: Diese konkreten Dinge, die sind bei uns tatsächlich schon lange auch Standard, dass es Ruhräume gibt, dass es ähm, auch äh, beispielsweise in den, in den Toilettenräumen gibt es auch Hygieneartikel, das ist jetzt auch nicht nur die Menopause ansprechend. Also diese Dinge, die gibt es bei uns alle schon. Schon, aber ähm, das gehört einfach in dieses ganzheitliche Kulturthema. Wird das gelebt, was man letztlich auch sagt? Gibt es Raum für die einzelnen Bedürfnisse? Und ich glaube, da ähm, ist die SAP tatsächlich ein sehr fortschrittlicher Arbeitgeber. Und ähm, deswegen ist es aber auch wichtig, darüber zu sprechen und vielleicht auch die Impulse für die anderen zu geben, denen das vielleicht einfach noch fremder ist oder die sich mit dieser, dieser Thematik noch gar nicht auseinandergesetzt
0: haben. Vielleicht ganz kurz, wie zahlt sich diese Unterstützung auch ökonomisch aus für solchen weltweiten Konzern? Also das... Ähm, Gibt es da Zahlen zu oder noch nicht? <lacht> Muss nicht, war jetzt nur eine Frage.
4: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn man die Vielfalt äh, nimmt, also wenn man als Unternehmen Vielfalt fördert, das ist jetzt nicht direkt nur auf, dieses, auf die Menopause bezogen, aber generell, dann sind die definitiv erfolgreicher als ihre Mitbewerber und erzielen pro Mitarbeiter, ich glaube, einen zweieinhalb höheren Cashflow. Und das ist, das ist keine neue Erkenntnis, sondern Unternehmen wissen, mit einer vielfältigen Belegschaft kann man viel bessere Produkte entwickeln, kann man viel leistungsstärkere Lösungen anbieten und hat auch ein zufriedenstellenderes Mitarbeitererlebnis. Und die Mitarbeiter, die eben nicht kündigen, weil sie keinen anderen Ausweg sehen, sondern die da sind, die sind relevant. Und gerade die Frauen, in in, diesem, in dieser Lebensphase, die sind extremst gut ausgebildet und haben ein Skillset, was wir in der heutigen Zeit unbedingt brauchen. Und das, ähm,
0: das sind alles so Faktoren, die da letztlich mit reinspielen. Frau Stein, es wartet schon eine nächste Hörerin in der Leitung. Ich würde gerne in dem Zusammenhang noch ganz kurz fragen, was sind die kleinen konkreten Dinge, die Sie fordern, die Sie auch sehen bei anderen Unternehmen, auch die geändert werden können, um das Leben einfacher zu machen und Frauen zu halten?
2: Das Erste und Wichtigste hat Frau Scheidt ja gerade erzählt, eigentlich Aufklärung und Gespräch, dass man überhaupt das Thema so platziert, dass die Mitarbeiterinnen sich trauen, mit ihren Vorgesetzten darüber zu sprechen und die Vorgesetzten auch entsprechend reagieren können. Und dann gibt es ähm, eigentlich ganz schön in Deutschland ein Vorbild, das ist die Rückenprävention. Mit einem Attest vom Arzt können Sie bei den meisten Konzernen mittlerweile zur Rückenprävention Stehtische und ergonomisches Material beantragen. Und dazu könnte man wunderbar analog zum Beispiel gute Ventilatoren äh, an Frauen in den Wechseljahren weitergeben. Man kann äh, Teams schulen und sagen, wie reagiere ich, wenn meine Kollegin ähm, eine Hitzewallung im, ähm, im Vortrag hat. Aber ganz wichtig ist zum Beispiel auch, dass man vielleicht die behindertengerechten Toiletten für Frauen öffnet, weil, und das ist wirklich gerade in der Perimenopause ein, glaube ich, relativ häufiges äh, Symptom, Schiller, dass man Starkblutungen bekommt. Also wirklich schlimm. Richtig. Das ist echt eklig. Also Entschuldigung, wenn ich da ähm, ähm, im Radio am Vormittag so grafisch werde, aber es ist krass. Und natürlich haben die Frauen keine Lust, ähm, so in, durch die Betriebstoilette zu laufen mit, mit schlimmstenfalls blutigen Fingern. Und deswegen ist es ist ganz klein. Einfach sagen, ihr könnt auch die behindertengerechten Toiletten benutzen und dann ist da ein Waschbecken direkt neben der Toilette und kein Mensch muss das mitkriegen. Und das sind so ganz, ganz kleine Dinge die man machen kann, ein bisschen mhm.
0: Mitgefühl. Oder, und, oder eben auch Dinge wie, wenn es Berufskleidung gibt, dass es da mehrere Garnituren gibt oder so. Ne? Genau, ja. dass sie atmungsaktiv ja.
2: sind und sowas. Kleine Sachen und eben, das ist halt wichtig für eben nicht Büroarbeit, dass man vielleicht gleitende Arbeitszeiten hat und ein bisschen flexibel ist. Wir haben, ähm, es gibt Statistiken darüber, dass Unternehmen, die das anbieten, weniger Fehltage haben, weil mhm. alleine die Tatsache, dass die Angebote da sind, Reichen häufig schon aus. Und vielleicht noch eine ganz kleine Sache äh, zum Volkswirtschaftlichen, um um die Zahlen mal zu sagen. Es gab eine, eine ähm, Kalkulation äh, aus den USA, äh, aus der Mayo-Klinik in diesem Jahr. Ähm, 1,8 Milliarden US-Dollar verliert die US-Wirtschaft jedes Jahr. 1,8 Milliarden US-Dollar. Das wow. ist viel Geld.
0: Frau Schütte wartet schon in der Leitung. Guten Morgen, Frau ich? Schütte. Schön, dass ja. Sie angerufen haben. Guten Morgen,
2: Sie hören mich, ne? Wir hören Sie gut. Ja,
7: okay. Ja, ich wollte mal sagen, mir hat, was die Hörerin vorher gesagt hat, die ihren Job aufgegeben hat, das hat mir sehr zu denken gegeben. Weil ich war eigentlich eine von den Frauen, die fand, ach, das schaffe ich doch alleine und da soll man nicht so viel von machen. Es gibt ja auch Frauen, die haben ihre Regel und legen sich zwei Tage ins Bett. So bin ich nicht. Ich, hatte, ich war ökonomisch unabhängig, hatte einen guten Job, ein ausgefülltes Leben und dann hat mich, ja, haben mich die Wechseljahre kalt erwischt, kann man mal so sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich hatte keine Hitzewallung. Ich hatte immer niedrigen Blutdruck und fand, wenn es mal ein bisschen wärmer im Körper wird, das fand ich gar nicht so schlecht. Aber ich habe dann schleichend eben Schlafstörungen bekommen und das ist fand ich subjektiv für mich das Allerschlimmste. Weil man dann einfach auch nicht mehr leistungsfähig ist. Man ist ständig müde, man ist unkonzentriert. Ich konnte mir vieles nicht mehr merken und, äh, und habe dann selber, mein Selbstbild wurde so angekratzt davon. Und äh, ja, dann habe ich mich gequält und habe Zähne zusammenbeißen und durch und äh, hat mich wirklich bestimmt zwei, drei Jahre lang richtig gequält, bis ich dann eigentlich so weit war zu sagen, ich brauche Hilfe. Und habe meine Frauenärztin dann massiv eingebunden und die hat gesagt, jetzt ist Schluss, du nimmst Hormone. Mhm. Ich wollte eigentlich immer keine Hormone nehmen. Ich dachte natürlich, muss das alles gehen, ist ja auch ein natürlicher Vorgang. Und ich muss sagen, die Hormone haben mir dann wunderbar geholfen, weil meine Frauenärztin hat mich dann nach und nach eingestellt. Und ich konnte dann die Zeit besser ähm, durchstehen. So, ne? Und ähm, es war ja auch so, also die Schlafstörung war das eine, aber auch zum Beispiel diese Ge Gefühlsschwankungen so im privaten Reich. Ich war alleinerziehende Mutter und ich fühlte mich auf einmal wie in der Pubertät. <lacht> ich kriegte Mutanfälle über irgendwas, was mir aus der Hand gefallen war. Und äh, mein Umfeld hat so ein bisschen äh, mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, äh, ich habe es nicht aktiv eingefordert und auch nicht zusammengebracht damit, dass es die Wechseljahre, dass es so ein breites Spektrum an Symptomen sein kann. Wie war ich das? Wie lange Sie? gedauert, bis ich, dann, bis ich das kapiert habe? Und äh, dann wollte ich noch einen Aspekt sagen. Ähm, es ist natürlich schon so, glaube ich, dass äh, in, der, äh, äh, in den Wechseljahren äh, wir Frauen uns damit auseinandersetzen müssen, dass das Alter vor der Tür steht. Hm. Äh, das muss ja überhaupt nicht schlimmes sein. Ich bin jetzt 75, aber. Äh, und kann jetzt zu meinem Alter stehen, aber es hat sehr lange gedauert, diese Vorstellung, ich bin nicht mehr fruchtbar, ich werde jetzt alt.
4: Hm.
7: Und, ähm, und dann zu sehen, dass das ja nicht was Negatives sein muss, sondern dass wir unsere Lebensbedingungen, unseren Arbeitsprozess, auch unseren Lebensrhythmus eigentlich darauf einstellen
0: müssen allmählich. Wie war das für Sie ganz kurz noch, ähm, ja. die, dieser Moment oder die, diese, 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 diese Entwicklung zu erkennen, das ist äh, A, keine Krankheit ne? oder ja. erstmal zu begreifen, ja. es ist etwas, was, was mit, einer, mit einer Veränderung des Körpers, mit einer natürlichen Veränderung des Körpers einhergeht. War das erleichternd in dem Moment, wo Sie das begriffen haben? Okay, das ist, ist, ist Menopause, das ist was ganz Normales und nicht nichts, ich, also wo ich Angst haben muss, ich hätte irgendeine unhaltbare Krankheit oder so. Ja, ja, ja.
7: ich meine, ich war relativ auf Aufgeklärt in Anführungszeichen. Ich äh, hätte alle Informationen haben können. Ich habe mich einfach, ich habe es auch verdrängt. Mm. Und als die Verdrängung zu Ende war und ich mir klar gemacht habe, ich muss jetzt auch handeln äh, und mir äh, ja, Unterstützung suchen über die Frauenärztin, die mich sehr gut betreut hat, dann äh, äh, von da an war es wirklich erleichternd, dass ich
0: dazu stehen konnte. Mm. Und jetzt auch die nächste Lebensphase gut gestalten konnte.
7: Ja, also nach und nach. Ich meine, ich hatte einen anstrengenden Arbeitsplatz. Da, da, da hatte ich zwar auch Unterstützung, aber ich habe es dann auch nicht groß thematisiert, sondern habe es dann aber dann über die über die ärztliche Betreuung hingekriegt, damit
0: klarzukommen. Sagen Sie noch mal ganz kurz in einem Satz, weil die Nachrichten schon dreuen. Ja. Was ist das, wo Sie jetzt sagen, das ist auch schön daran, wenn die Menopause vorbei ist oder in dieser nächsten Lebensphase? Was ist das? Was ist das Schöne? Was ist das Schöne an den Wechseljahren?
7: Ja, es ist dann schön, wenn wir uns eingestehen, dass wir einen anderen Lebensrhythmus kriegen, äh, bekommen müssen und uns dem stellen müssen, dass es nicht mehr alles so schnell und so äh, rucki-zucki geht, wie es vielleicht die 20, 30 Jahre vorher gegangen ist. Und was ist das Positive? Ja, das Positive ist dann, dass ich jetzt genießen kann, dass ich mehr Zeit habe und diese Zeit also auch einfach äh, passieren lassen kann. Ich muss es nicht mehr eilig haben.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Frau Schütte, dass Sie ja. angerufen haben. Okay. Wir reden gleich weiter über das Thema raus aus der Tabuzone, Die Wechseljahre der Frauen, die werden uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Und uns interessieren Ihre Erfahrungen, Gedanken, Beobachtungen dazu. Erzählen Sie ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es noch mal. 00800 4464 4464 oder oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de.
3: Deutschlandfunk Lebenszeit
0: Herzlich willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Raus aus der Tabuzone, die Wechseljahre der Frau. Dazu können Sie uns noch ganz rasch anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie mailen an lebenszeit.deutschlandfunk.de und das hat auch Janina Alt gemacht. Sie schreibt, was ich mir persönlich wünsche, ist, dass wir Frauen ernst genommen werden, auch von den Ärzten und nicht mit irgendwelchen Diagnosen oder Mittelchen ruhig gestellt werden und auch, dass die Arbeitgeber uns entgegenkommen und man nicht auf Ablehnung stößt und es weiterhin nicht ausgesprochen werden darf. Denn einen Satz kann bzw. möchte ich nicht mehr hören, da müssen Sie durch. Und wir haben noch eine anonyme Hörerin, die schreibt oder die erzählt hat, sie fühlt sich nicht gesehen oder gehört, sie ist mittendrin in den Wechseljahren, sie fühlt sich überhaupt nicht gut aufgehoben und ihre Frauenärztin, selbst die Frauenärztin, hat ihre Beschwerden nicht wirklich ernst genommen. Sie findet es wichtig, dass das Thema in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Am Telefon ist jetzt Stefan Weiz aus Bremer Förde. Guten Morgen, Herr Weiz. Guten Morgen. Ihre Berührung mit dem Thema Wechseljahr.
5: Ja gut, meine Frau ist auch in den Wechseljahren, aber äh, dadurch kenne ich das Thema natürlich ein bisschen. Aber ich habe auch vor etlichen Monaten schon mal eine Sendung vom Deutschlandfunk gehört. Da war eine äh, Gynäkologin aus Hamburg mit dabei und da wurde das äh, Thema auch schon mal beleuchtet. Und aus dieser Sendung wurde auch klar, dass die Frauen nicht wirklich gut versorgt werden medizinisch. Also... Die Gynäkologin vor Ort ähm, ist, glaube ich, da nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner. Da muss man schon wirklich eher zum Spezialisten. Und äh, ja, ich weiß nicht, mich, mich ärgert das richtig, dass äh, Frauen einfach da nicht so gut versorgt werden.
0: Das war ihr, ihr, ihr Impuls quasi anzurufen, dass sie das, dass sie das ärgerlich finden, oder? Mhm.
5: Ja. Ähm das fängt ja auch schon dabei an, dass zum Beispiel Medikamente im Gesundheitssystem oder auch in der Produktion, die werden ja vornehmlich für Männer auch produziert und an Männern getestet und die Frauen bleiben da außen vor. Und das, ich finde einfach die Versorgung äh, für Frauen wirklich extrem schlecht. Und wir haben ein paritätisches äh, Gesundheitssystem, da zahlen alle ein. Und da kann es nicht sein, dass die Hälfte der Bundesbürger irgendwie schlechter behandelt
0: wird. Das ist jetzt die Steilvorlage für Frau Delis, Frau Delis.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ähm, tatsächlich so. Ähm, da hat Herr Weiz auch tatsächlich recht. Ähm, ein, ein großes Problem ist tatsächlich auch, dass die Wechseljahre keine große Stellungnahme haben bei, bei den Ärzten. Ähm, aber auch die Ärzte, die willens sind, werden auch eigentlich von, von ihren eigenen Kassenärztlichen Vereinigungen da nicht, nicht gut unterstützt. Also beispielsweise sind die, ist die Hormontherapie, ähm, wird äh, nicht extra budgetär ähm, ähm, vergütet. Das bedeutet, man hat kaum Beziehungsweise das Gespräch zur Hormontherapie, überhaupt zu den Wechseljahren. Ähm, man bekommt ähm, 15 Euro noch was pro Quartal, pro Patient, einmal für ein Gespräch und das war's. Und das reicht ja nicht, um eine Patientin richtig aufzuklären über die Wechseljahre. Das ist erstmal das Problem. Das heißt, die Kollegen, auch wenn sie wollen, ähm, haben nicht viele Möglichkeiten, sich wirklich intensiv um die Frauen zu kümmern. Hinzu kommt, dass die kastenpflichtigen Hormone, wenn sie die denn verschreiben wollen, sehr, sehr schnell das Budget sprengen. Ja, man hat ja ein Medikamentenbudget, wenn man ein Kassenarzt ist. Und da bekommt man auch sofort Probleme von seiner kassenärztlichen Vereinigung. Also es wird auch noch denen, die mitspielen wollen, das Spiel vermisst. Ja, mhm. von den Ärzten. Das ist ganz, ganz übel. Ähm, ja. das ist ein Teil des Problems auch, dass man nie dass, das von der, von, von oben her die gesundheitlichen Strukturen die Kollegen nicht unterstützen.
0: Herr Weiz, Sie haben gerade gesagt, Ihre Frau ist auch in den Wechseljahren. Wie, wie, wie gehen Sie damit um? Wie, wo können Sie sie unterstützen? Und was, was wie beeinträchtigt oder wie, wie, wie beeinflusst das Ihr Leben auch?
5: Natürlich irgendwo im Alltag, wenn es dann geht, auch, auch ja, zuzuhören. Und, und auch wenn sie bestimmte Schmerzen hat oder wenn sie nachts nicht schlafen kann, ähm, ja, das natürlich irgendwie mal zuzuhören und nachzufragen, wie es ihr denn äh, derzeit ähm, geht. Genau, und ja, ich habe ja auch diverse Sendungen im Radio schon verfolgt, habe ich vorhin schon gesagt, die im Deutschlandfunk lief und habe ja auch geraten, sich vielleicht auch mal behandeln zu lassen. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist wirklich dann, die Gynäkologin oder der Gynäkologe vor Ort, wie die Vorrednerin schon gesagt hat, die können sich gar nicht die Zeit dafür nehmen, weil es geht ja wirklich darum, rauszukriegen, gibt es eine Belastung, die wirklich sehr negativ jetzt für den weiblichen Körper ist im Moment und die man versuchen müsste abzustellen. Und dann müsste man halt wirklich abwägen, äh, was nimmt man für ein Mittel und und äh, kann es das leisten, damit man es vielleicht irgendwann da wieder absetzen mhm. kann. Und das ähm, ist, glaube ich, im Moment, so wie das vorgesehen ist, gar nicht leistbar, weil da bräuchte der Arzt ja richtig Zeit. Da müsste sich Zeit dafür... Nehmen.
0: Wir greifen das mal ganz kurz auf. Wir wollen ja nicht in die, in die Medizin in dieser Sendung zu tief reingehen, aber zwei Hörerinnen haben uns auch geschrieben. Eine aus Norddeutschland, <lacht> sie ist jetzt mit den Wechseljahren durch, schreibt, sie massive Beeinträchtigungen hatte, sie ständig Hitzewellen, Schlafstörung stand richtig neben sich, hat dann den Rat des Frauenarztes befolgt, eine Hormonersatztherapie gemacht. Es ging ihr dadurch viel, viel besser. Und Lucia Goldmann schreibt, immer wieder hört man von Hormon-Yoga als Möglichkeit, die Wechseljahresbeschwerden anzugehen. Wie sind Ihre Erfahrungen damit. Vielleicht noch mal kurz, Frau Delis, was sind Möglichkeiten, um die ähm, Beschwerden zu lindern? Ganz kurz.
1: Um, Yoga ist ganz, ganz super, zumal ganz, ganz viele Frauen wirklich Muskel- und Schmerzenprobleme, äh, Muskel- und, und, und Gelenkschmerzen bekommen in den Wechseljahren. Ich mache selbst auch Yoga, wenn ich dazu komme und ich liebe es. Es wird nicht helfen, die Hormone zu ersetzen, das muss man ganz klar sagen. Um, ich bin ein Verfechter der, der strukturidentischen Hormontherapie, man nennt es auch bioidentische Hormontherapie, das sind im Prinzip sind die modernen Präparate, die es alle auf äh, Kassenrezept gibt, wo um, um, wirklich die, die Hormondefizite zu aufzufüllen. Und das kann man relativ risikoarm machen mittlerweile. Das ist nicht zu vergleichen mit den Sachen vor, vor 20 Jahren. Genau, da haben 20, wir einen, einige
0: Hörer zu Schriften äh, geschrieben, die sagen, sie trauen sich nicht, weil es ja Studien gab, dass das ein erhöhtes Brustkrebsrisiko, ja, Herzinfarktrisiko ja. und so weiter hat.
1: Ja, um Himmels Willen. Ja, nein, das sind veraltete Daten, muss man erstens ganz klar sagen. Zweitens ähm, ist ganz, ganz viel, was wir im Alltag machen, so und so, so viel krebserregender als, als die, heute, die die modernen Hormonersatztherapie. Stichwort regelmäßigen Alkoholkonsum, äh, Wurstessen, ja. Also, äh, das sind solche Dinge. Überhaupt gepökeltes Essen ist ja krebserregend, das wissen wir ja alles. Ähm, rauchen sowieso. Äh, aber es gehört in ein kompletter Ansatz dazu. Eins ist das medizinische, das andere ist Ernährungstechnisch, ähm, natürlich Zeitmanagement und ähm, Yoga oder irgendeine Form von körperliche Betätigung ist sind sehr 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 wichtig. Weil
0: Stress verstärkt äh, man, das noch die Symptome richtig?
1: Ab, ja absolut mhm. und auch ähm, ja und auch diverse andere Sachen auch. Man ist man schläft schlechter, das Nervenkostüm ist insgesamt schlechter. Und man muss wirklich Zeit für sich nehmen. Und deswegen finde ich die Wechseljahre auch super, weil die uns wirklich zwingt, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu gucken und zu, dass wir wirklich schauen, was brauche ich? Was brauche ich? Nicht, was brauchen alle anderen? Was brauche ich? Was braucht mein Körper? Und man muss sich wirklich mit sich selber befassen. Und das ist häufig eines der wenigen Phasen im, im Leben einer Frau, wo eine Frau das darf. Ja, Ansonsten muss sie ja immer schauen, wie geht es den anderen. Vielleicht in der Schwangerschaft hat sie vielleicht ein bisschen die Erlaubnisse nach sich selbst zu gucken, aber ansonsten orientiert man sich ja eigentlich äh, immer nach der Außenwelt und schaut, dass man alle anderen Menschen glücklich macht. Ähm, ja.
0: vielen, Dank, vielen Dank nochmal an Herr Weiz, dass Sie angerufen haben und wir gehen direkt zu Simone Hinnecke. Mhm. Guten Morgen, Frau Hinnecke.
3: Guten Morgen, ich grüße Sie ganz herzlich aus, von der Autobahn.
0: <lacht> Sehr schön. Es hat, hat Sie gedrängt anzurufen, auch wenn Sie auf der Autobahn sind. Was war das? Ich
3: ich bin ins Auto gestiegen heute Morgen und ich höre sehr oft Deutschland Radio. und ähm, dann hat äh, das ihre Sendung begonnen und die liegt mir so am Herzen. Ich feiere sie heute wirklich von ganzem Herzen, dass sie dieses Thema aufgreifen, ähm, weil es so viele Frauen betrifft und so viele Frauen wirklich... Ähm, ja, im Dunkeln stehen und, und ähm, oft ihre Symptome gar nicht wahrnehmen und, und gar nicht wissen, dass es die Wechseljahre sind. Mich hat es damals vor ungefähr fünf Jahren selber betroffen, ähm, akut mit, mit einer schlaflosen Nacht. Und aus einer schlaflosen Nacht sind ähm, hintereinander fünf schlaflose Nächte geworden. Ich war wie ein Zombie, ich wusste gar nicht, was los ist und bin zu meinem, zu meinem Allgemeinmediziner, der hat mir Antidepressiva verschrieben. habe ich gedacht, wieso das? Ich bin doch, ich bin doch, ich war doch bis vor fünf Jahren komplett fit, war wieso jetzt Antidepressiva. Dann bin ich zu meiner Gynäkologin. Die hat mir auch nicht, nicht weitergeholfen und hat mich auch nicht auf die Idee gebracht, das könnten die Wechseljahre sein. Also ich ich bin da so, wie gesagt, von, von heute auf morgen reingeraten und habe mich dann auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, bis ich nach zwei Wochen dachte, oh Gott, ich bin in den Wechseljahren. irgendwie muss, muss das sein. Und was hat und, Ihnen geholfen? Mhm. Und mir hat geholfen, also ich, ähm, ich habe eine Physiotherapiepraxis und wir machen auch nebenbei ähm, haben wir uns spezialisiert so auf ayurvedic medizin Ich habe mich dann auch alternativ mit Ayurveda-Medizinerinnen ähm, unterhalten und ähm, habe auch aus aus diesem Weg so ähm, oder, oder von, von, von dieser Seite Hilfe bekommen, um erstmal meinen Körper kennenzulernen, was ist bei mir da jetzt aus der Balance geraten. Das ist ja, wie, wie ähm, die Ärztin schon sagte, bei jeder Frau total unterschiedlich. Manche schwitzen, andere haben äh, Muskelschmerzen oder Depressionen. Und erstmal zu gucken, was ist denn jetzt bei mir los und was kann ich ausgleichen. Mit dem Yoga zum Beispiel ähm, praktiziere ich auch bei mir in der Praxis. Das hilft sehr.
0: Hm, prima. Prima. Das heißt, ihr, ja. ihr Appell ist auf jeden Fall mehr... Aufklärung, mehr Fortbildung für Ärzte und Ärztinnen. Also
3: würde würd, würd ich mir wünschen. Ich bekomme oft Frauen, die so um die 50 sind oder so Ende 40 mit, mit äh, körperlichen Symptomen, Problemen, äh, Gelenke, muskulär. Und äh, oft spreche ich dann dieses Thema an und, und, und äh, sage, haben Sie schon mal drüber nachgedacht mit den Wechseljahren? Einige wollen gar nichts von wissen und sagen, ah, das hat ja was mit dem Alter zu tun, ne? Wie, wie vorhin äh, die Dame so, so so richtig gesagt hatte ja das das heißt ja ich bin jetzt alt und mhm. da da blocken auch viele Frauen und ähm, aber viele sind auch ganz offen und sagen wow ja erzählen erzählen Sie mal und ja da, da können wir da kann ich schon gut helfen so ein bisschen so in diese so ein bisschen Aufklärung und, und was kann man machen erstmal diese Wahrnehmung und auch ähm, dieses ich sag mal dieses dieses Wort entschärfen ja mhm. Vielen herzlichen Dank,
0: dass Sie angerufen haben, Frau Hünicke.
3: Sehr gerne.
0: Alles Gute weiter Ihnen. Ich würde gerne noch zwei äh, Hörerinnen zitieren. Christian Schneider hat angerufen oder hat geschrieben, meine Erfahrungen sind, dass ich ab Mitte 40 einfach nicht mehr schlafen konnte und Schweißausbrüche mittlerer Art hatte. Mir war sofort klar, dass da die Hormone eine Rolle spielen und die Wechseljahre eine Rolle spielen. Dass die jungen Frauen oder sogar Gynäkologinnen darüber nichts wissen, finde ich merkwürdig, weil mir das sofort klar war, obwohl ich in den 50ern geboren bin. Die Schlaflosigkeit war wegen eines anstrengenden Berufslebens am schlimmsten. Ich war jahrzehntelang ständig erschöpft. Die Leistungsfähigkeit ist deutlich eingeschränkt. Die Einnahme von Hormonen wollte ich nicht wegen Krebsgefahr habe ich aber nicht ich habe nicht eingesehen nur um leistungsfähiger zu sein, Hormone zu bekommen. Ich finde es extrem wichtig, dass unsere Gesellschaft sich da mal damit abfindet, dass Menschen älter werden und Energie schwindet. Pausenlos, leistungshoch bis ins Grab, das scheint mir das Wunschbild unserer Gesellschaft besonders wegen des Fachkräftemangels. Ich finde das Altern auch toll, man macht neue Erfahrungen und kann auch mal sagen, so bis hierhin, Leistung immer top, jetzt ist Pause oder sogar Ende vom Leistungsdenken raus aus dem Konkurrenzkarussell. Eine positive Einstellung zum Älterwerden finde ich jedenfalls auch wichtig, um weniger darunter zu leiden. Und noch eine zweite Hörerin passend dazu. Ich kann der Menopause fast nur Positives abgewinnen. Ich war glücklich, als ich mit 48 meine letzte Menstruation hatte und hatte auch so gut wie keine Symptome der Wechseljahre. Im Gegenteil, ich bin viel gelassener und entspannter. Früher hatte ich alle vier Wochen eine für alle Beteiligten nervige Aggressionsphase. Dennoch, die Menopause ist wie ein Stigma, es ist im Allgemeinen kein Thema, denn man befürchtet als Frau nicht mehr so richtig dazuzugehören. Und vielleicht noch eine letzte Hörermeldung für den Moment. Dr. Petra Filmeter schreibt... Vorhin sagte eine Frau, dass Frauen in den Wechseljahren durch Umschulung wieder zurück in den Beruf gebracht werden sollen. Das ist meiner Meinung nach sexistisch, weil das suggeriert, dass Frauen ab einem bestimmten Alter nicht mehr arbeiten, wenig arbeiten oder nur niedrig qualifizierte Berufe ausüben. Zum anderen ist es nicht der einzig mögliche Ansatz. Frauen können, sofern sie erstens richtig informiert sind und zweitens ernst genommen werden, von vornherein besser und länger am Arbeitsleben teilnehmen. Ähm ein großer Teil von Frauen reduziert die Arbeitszeit, weicht einer Beförderung aus, will lieber nicht so viel Verantwortung, weil die Symptome der Wechseljahre sie in die Knie zwingen, mit womöglich pubertierenden Kids an der Seite, Brainfog, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Herzstolpern, sind diese Belastungen nicht gut zu bewältigen. Das sieht sich ja auch vieles auf das, was Frau Schütte gerade gesagt hatte, dass die Zeit der Menopause in eine Phase des Lebensfeld mit vielen Veränderungen im Leben der meisten. Frauen zusammen. Das heißt, dieses Bild von Frauen in der Lebensmitte wird oft gesagt, dass die Frauen einfach unsichtbar werden. Frau Stein, Menopause-Aktivistin kämpfen ja auch für ein neues Bild der Wechseljahre unter dem Titel Times Up. Es reicht. Ne? Die reiche Frau wird in der Kategorie des Mangels beschrieben. Männer reifen attraktiv wie guter Wein. Frauen kommen in die 50er und welken. Sie sind ja auch Kulturchefin der deutschsprachigen Ausgabe von Harper's Bazaar, Hochglanzmagazin. In dem geht es um Schönheit, Mode, Jugendlichkeit. War, war, bin waren, nicht mehr. waren Sie? <lacht> ähm, welche Chance hat in so einem Umfeld das Thema Wechseljahre? Also wie könnte das Thema Frauen in der Lebensmitte interessanter, realistischer in die Gesellschaft kommen?
2: Ich glaube, dass es tatsächlich ganz wichtig ist, dass wir anfangen darüber zu reden und dass man sich darüber klar wird, dass man selber älter wird und nicht nur wir, sondern echt viele Menschen in unserer Gesellschaft und dass man sich so ein bisschen fragt, warum stresst das so viele Leute? Wir haben jetzt so viel gehört über Frauen, die ähm, gerne älter werden, die äh, freier und entspannter werden. Ich finde es eigentlich auch toll, weil letztendlich ohne die Wechseljahre hätte ich Sheila Delis nicht kennengelernt und das wäre äh, ein wahnsinniger äh, Verlust mal, äh, für, für mein Leben gewesen. Und überhaupt, dass Frauen zusammenstehen können, darüber sprechen, ich finde es unheimlich verbindend. Es ist wahnsinnig schwierig, dieses Leistungsbewusstsein mit den Wechseljahren in Zusammenhang zu bringen, weil was wir ja nicht wollen, ist, dass die Frauen mehr leisten, um zu leisten. Wir wollen, dass die Frauen arbeiten, die arbeiten wollen und dass die eventuell auch arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten okay. und zwar auch im Alter, auch wenn sie alt werden. Und das okay. ist eben, jede Frau, die sich leisten kann, weniger zu arbeiten, weil sie eben so viel zu tun hat in der sogenannten Rush Hour des Lebens, super, feier ich, finde ich total gut. Aber es ist eben nicht für jede so. Und es ist, wenn man auf seinen Renten äh, Bescheid guckt, wenn man in Teilzeit arbeitet, das kann teilweise wirklich sehr prekär werden. Und deswegen, finde ich, muss man da unterscheiden. Was eben nicht gewollt ist, ist, dass man um jeden Preis leistet, sondern dass man sich ganz realistisch äh, hinsetzt und überlegt, was will ich denn noch? ja Und das ist das, was vielleicht ähm, das Schöne ist am Altern oder das, was wir verändern können, dass irgendjemand sagte vorhin, das ist Sie fühlt sich wie in der Pubertät und es ist die zweite Pubertät. Und ich sage immer, dann denkt doch mal darüber nach, was ihr in eurer zweiten Lebenshälfte gerne noch machen möchtet. Mit dem gleichen Leichtsinn, ja, den man in der ersten Pubertät hatte. Dass man genauso über sich fantasiert wie mit 15. Ja. Ich, wollte irgendwie, ich wollte berühmt werden, Kriegsreporterin werden und sonst was. Ist ja alles nicht eingetreten, aber es ist was anderes eingetreten, ja, was ganz toll ist und ich hätte gerne... Haus im Süden. Ich würde gerne lange arbeiten. Ich wünsche mir eine lange Karriere zum Beispiel. Nicht, um zu leisten, sondern weil ich äh, so viele Pläne habe. Ja, ich würde so gerne so viele Sachen machen. Das reicht gar nicht in die Sendung rein. Und äh, de, diesen Wahnsinn sich zu erlauben und zu gestatten, nämlich genau dann, wenn es ruhiger wird, wenn eben die äh, rush out des Lebens ein bisschen nachlässt, was sie dann hoffentlich irgendwann tut, das würde ich mir wünschen und dass man einfach sieht, wir werden so viel älter. ja Und die Lebenserwartung ist so viel höher. Und es kann sein, dass wir einfach noch viel länger leben als über 80. Und äh, interessanterweise, das Rentenalter von 65 hat sich seit 100 Jahren nicht verändert. Die Lebenserwartung war aber in den Jahren, als die Bundesrepublik gegründet wurde, 68 Jahre. Das heißt, es waren genau drei Jahre äh, Rentnerinnen da sein geplant. Und danach war es Lebensende. Jetzt werden wir äh, äh, 83 Jahre. Das heißt, wir sind fast 75. 25, nee, 23 Jahre in Rente. Und äh, das ist einfach eine super lange Zeit. Und ich würde mir mhm. wünschen, dass man sich äh, da gestattet, Pläne zu machen und mhm.
0: Wünsche zu haben. Frau Delis ergänzend dazu, ähm, das, der Untertitel Ihres Buches ist ja alles über die fabelhaften Wechseljahre. Was ist so fabelhaft an den Wechseljahren?
1: Also ähm, es ist es, wie Miriam sagte, äh, man hat äh, nicht nur in der zweiten Lebenshälfte oft ganz viel vor, sondern ich erlebe das auch ganz oft, dass viele Frauen so eine Art Erwachen haben und wirklich sagen, ähm, ich habe bis jetzt ähm, so gelebt, ich habe, keine Ahnung, Beruf X ausgeübt, aber jetzt will ich eigentlich was vollkommen anderes machen. Jetzt will ich ähm, Hundefriseur werden. Oder jetzt, will ich, ja, ja, oder jetzt will ich Klavier lernen und, und irgendwie Konzerte geben, hobbymäßig. Keine Ahnung. Und ähm, das erlebe ich total oft, dass Frauen wieder in ihre Kraft reinkommen. Und ich sage ganz gerne, es ist ja so ein bisschen so, wenn wir in die Pubertät reinkommen, dass unsere Persönlichkeit manchmal so ein bisschen, ähm, oder dass wir so als Person so ein bisschen durchgeschüttelt werden und oft nicht mehr wissen, wer wir sind, was wollen wir, Selbstbewusstseinsprobleme haben, Selbstzweifel haben. Und oft ist es so, mit Mitte 40 stabilisiert sich das wieder, unser Selbstbewusstsein kommt wieder. Und wir kommen in unsere Kraft hinein und wir werden eigentlich die Frauen, die wir schon immer sein wollten. Und das finde ich sehr cool. Und deswegen ist es so wichtig, sich um sich selbst zu kümmern in dieser Zeit, damit man die Kraft hat, nicht unbedingt zu leisten für den Chef, sondern dass man für sich selber was leisten kann und sagen kann, das will ich jetzt. Ich werde jetzt Geld sparen und werde jetzt ein Jahr lang nur Kreuz, äh, Kreuzfahrten machen, keine Ahnung, ja? oder werden, werden mir 20 Hunde zulegen. Und dafür brauchen wir Kraft. Das ist das ja. Deswegen ist es wichtig.
0: Wir sind schon ganz auf der Zielgeraden der Sendung, leider. Ich würde gerne noch mal ganz kurz Frau Scheid fragen über den Tellerrand gucken, international. Die sind ja auch viel im Austausch mit anderen Betriebsärztinnen bei SAP auf der ganzen Welt, haben viel Erfahrung mit internationalen Mitarbeiterinnen. Gibt es kulturelle Unterschiede beim Umgang mit den Wechseljahren bei den Frauen selbst, aber vor allem auch in unterschiedlichen Ländern der Welt? Wer hat da international die Nase vorn?
4: Ähm, absolut. Also der Kulturkreis, in dem wir aufwachsen oder leben, prägt uns natürlich ganz massiv. Und das The Themen um den weiblichen Körper und auch damit verbundene Symptome ähm, werden in manchen Kulturen tatsächlich wirklich als sehr, sehr privat angesehen. Und darüber wird schlichtweg nicht gesprochen. Und ähm, umso schwerer fällt es natürlich, sich zu öffnen, entweder in den Strukturen oder beispielsweise, wir haben ja auch bei uns in Deutschland viele Kollegen und Kolleginnen, die aus dem Ausland kommen, ein paar Jahre in Deutschland arbeiten. Für die ist es dann auch ein ungewohntes Umfeld. Und wenn man aber weiß, dass irgendwo über dieses Thema auch geredet wird, dass das im Unternehmen, jetzt in unserem Falle, auch einen Raum hat, dann ist eben die Brücke auch geschlagen, dass sich diejenigen auch Hilfe suchen oder, oder einfach
0: mal beraten lassen und man individuell auf die Thematik schauen kann. Vielleicht ganz kurz in der letzten Minute noch, welches Land hat da die Nase vorn im Umgang mit Wechseljahren? Vielleicht an Sie drei? Großbritannien ist, glaube ich, ganz weit vorn, richtig?
1: Ja, ja, würde ich sagen. Ja, würde Großbritannien, ich sagen. ja. Was USA macht ganz gute Fortschritte, aber Großbritannien, finde ich, ist im Moment ein Vorbild.
0: Was machen die?
2: Die haben äh, zum Beispiel Gesetze, beide. also der, In UK ist es durch, Menopause Bill. Und in USA gibt es einen äh, Entwurf, wo im Grunde alles, was wir heute bes äh, besprochen haben, einmal drinsteht. Ähm, und sowas wäre natürlich hierzulande auch ganz wichtig.
0: Und es gibt auch Fernsehsendungen, die Frauen in Menopausen im Mittelpunkt haben und so weiter und so fort, richtig?
2: Und ehrlich gesagt, Boulevardmedien, ja. ja. Und die das tatsächlich ja. ganz gut machen, anders als vielleicht deutsche Qualitätsmedien. Und äh, dass man sich daran traut. Ja, man muss ja auch viele Frauen erreichen.
0: Noch eine allerletzte äh, Mail, die ich gerne vorlesen möchte, von Julia Schneewind. Sie schreibt. Ähm, oh, women and, of Fire hat meine Ehe gerettet. Wenn ich und mein Mann nicht in dich verstanden hätten, was mit mir los ist, wäre unsere Beziehung womöglich gescheitert. Viele Ärzte, auch meine Frauenärztin, haben überhaupt nicht erkannt, was mein Problem war. Das, was sie beschreiben, gibt es nicht. Erst durch meine tolle Ärztin und den Einsatz von Hormonen konnte ich wieder zurechtkommen. Ich bin jetzt 46, das Thema begleitet mich unerkannt seit sechs Jahren. Ich wusste nichts über die Wechseljahre, außer dann bleibt die Regel aus, du hast Hitzewallungen und danach bist du verblüht. Ich ich rede ganz offensiv und bewusst mit vielen Frauen, Freundinnen, Kolleginnen, Kontakten im Beruf über das Thema. Auch mit jungen Frauen, Frauen in meinem Alter, sind total erleichtert, wenn ich das Thema anspreche. Endlich verstehe ich, endlich kann ich darüber sprechen. Raus aus der Tabuzone, die Wechseljahre der Frau standen heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen, bei Dr. Sheila Delis, Gynäkologin und Autorin von Woman on Fire, bei Miriam Stein, Journalistin und Autorin des Buchs Die gereizte Frau und bei Dr. Lea Scheidt, Betriebsärztin im Gesundheitsmanagement bei SRP. Herzlichen Dank Ihnen dreien und wir danken natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende für Ihre vielen Anrufe und Mails. Wenn Sie die heutige Sendung nochmal nachhören möchten, dann finden Sie sie wie immer auf unserer Seite deutschland.de. In der kommenden Woche beschäftigt sich meine Kollegin Petra Enzminger hier mit dem Thema für berufstätige Eltern. Eine Katastrophe, der zunehmende Personalmangel in den Kitas wird dann im Mittelpunkt stehen. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einer allerletzten Frage mit der Bitte um einen Einsatz als Beantwortung. Das neue Bild der Weiblichkeit. Frau Stein, Frau Delis, was ist das? Was ist, wünschen Sie sich?
2: Ich wünsche mir, dass wir Weiblichkeit äh, als Ganzes sehen. Und zwar vom Anfang bis zum Ende. Und nicht... Ein Satz. Oh, genau. kann ich nicht.
1: <lacht> um, ich würde mal sagen, ähm, ruhiges Selbstbewusstsein gepaart mit Stärke in der Schwesternschaft, alle zusammen.
0: Einen schönen, entspannten so. <lacht> Tag wünsche ich Ihnen allen.
1: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
7: Deutschlandfunk.